0: Hi, 大家好，欢迎来到杰克越野的闲聊。那我们今天就来聊一下2023年的环富日山越野赛。那今年的环富日山越野赛在好天气下的状况举行。本来以为在天气预测是可能会下雨的状况，所以选手们都准备了很多防雨保暖的一些装备。那等待下雨天的出发。在比赛前一天，选手们进行了报道。那报道的时候天气非常不错，选手们依据排队进入会场，然后开始报道。他进入这个流程之后，就开始拿装备出来装备检查。那在检查过装备之后，现场就会有一些赛事产品的贩卖。当天大家在报道完成，也检查完装备之后，那就回宿舍休息。比赛当天，大家就前往富士吉的会场集合，准备搭接驳车。那有些如果是当地的选手，他可能就会直接开车或坐车到富士儿童王国。那在富士吉乐园的选手们搭乘接驳车前往起点之后。大家接驳车到七点的时候，选手们算很早就到达了。那比赛的起跑是在两点半才开始，所以选手们就可以趁机先吃个东西，或在场地上休息。那大家在现场休息、拍完照之后，渐渐的人潮越来越多。那第一波的选手就准备到起跑点出发。那起跑前，主办也会开始炒热气氛，那还有介绍精英选手。第一波选手是在下午两点半出发。那这边说一下，它的分坡是大概就是依照你的积分来排。如果你这几年常常参加越野赛的话，成绩也不错，那你 PI 够高的话，那就有可能被排在第一波次。那以此类推，你会被排在第二波或第三波，还有第四波。这个坡是我觉得是有点不公平的地方，大家的时间限制都是45小时，所以如果你是第一波，你在两点半出发的话，你会有完整的45小时。那如果你是在第二波的话， 2点45出发，那你的时间就会少十五分钟。那如果你是第三波，在3点出发的话，你回到终点的时间就会少半小时。第四波的话，你回到终点就会少45分钟，所以坡次越慢的话，你的时间反而比较少。这个我比较不能理解，因为前面跑得快的人，他几乎不用45小时就可以回到终点，那后面的人他因为跑得没有很快，所以他需要更多的时间。那没想到后面坡次的时间反而更少。那以前是没有分坡次跑，那现在分坡次可能现在参加人也比较多，还有疫情的关系，所以他还是会依照一些积分把你的坡次分开。那本来我觉得这个有点不太能理解，但是后来去年主办迪木伊，他是在第四波次之后他才起跑，他最后回到终点的时间也才花了27小时，所以我们有大概40几个小时可以跑，所以也不能说什么，因为迪木伊也五六十岁了，他还是可以在三十小时之内跑完，所以这个也是非常厉害。那分坡次跑，第一坡次都是精英选手，那速度都比较快。那我听第一波次参加的选手说，第一波次他们起跑之后速度非常快，那一开始到第一个补站，他的距离大概是2 2 K 多。他的路线爬升比较少，所以第一波次的选手速度非常的快。那他说几乎都被第一波次的选手带着跑。那因为每一波次的人都很多，所以你想降速跑的话也不太能够降速跑，因为没什么空间可以往后退。所以第一波次也是被带着用蛮快的速度在往前进的。那这个速度如果你有点撑不住的话，你有可能很快就会爆掉。所以他们第一波次的速度是非常快的。那第二、第三波次的话，速度大概跟你平常跑的速度差不多。多，所以也是还好。但第一波次的话，因为速度快的选手太多了，所以人群一多的时候，你会被带着跑。但是在日本比赛有一个特性，就是日本选手很守规矩，所以如果是比较小的三进的时候，大家都会很遵守规矩的在排队。这时候你有可能速度就被耽搁到。那有时候我们会在小径之中一直不停地往前。那如果很人很多的话，我们会超车。但是有时候超车的话，你不见得会比较快，因为如果你超车的话，你没有拉开很长的距离的话，那其实你只是在其他选手前面而已。所以超车的话，一般我们在小径超车的话，如果它路线可以让你拉开比较长的距离，你再超车。那如果你只是拉开一个人的距离跑到其他选手前面，那其实这个意义不大。所以有时候真的山径很小的话，那依序排队的话，反而速度会比较快一点。可以超车的适当时机就是路线宽敞，而且在安全的范围。之下，你可以拉开很长的距离，这样超车才比较有意义。但是有一个现象，就是因为日本选手普遍跑的速度都蛮快的，所以他们虽然说依序的在排队上山，但是下坡的时候他们速度会拉很快，所以他们会把上山损失的时间补回来。所以如果你下山跑不快的话，那有时候你被塞在后面的话，你可能会耽搁很多时间。那这个就是要看临场，那你要怎么去反应？如果可以超过很多的话，那你就超车。那因为我们是下午快三点起跑，所以跑没多久就开始入夜，所以后来我们经过第一补站之后，慢慢的天色变暗，你就会开始用上头灯。然后这时候我们要开始上山，那开始上山这一段是蛮陡的。一开始上天子月这一段，因为人潮还是蛮多，所以有时候还是真的要排队等一下。那但是你跟着前面的脚步慢慢的往上的话，不知不觉你就会到达天子月。那上山之后，这边还是有一些上上下下。那你就是依照顺序跟着大家一直往前进。那下坡的时候，它也是下了一个非常陡的坡。这一段也是很多人用跑的，但是这一段是蛮陡的，所以还是要以安全为主。那下山之后就跑一段公路，那跑一段路就会到达第二个补站圆形广场。那圆形广场因为跑到这边的时候大概五十 K 左右，很多选手就会在这边休息，而且入夜还有凌晨的时候，大家会比较想睡觉，所以在这边大家会。休息比较久一点，那这边的特色就是它有一个炒面。以往在这边的特色日式炒面是有当地的施工现场炒给你吃，但是因为可能现在疫情的关系，会他先把炒面炒好，那你一盒一盒的去拿，但是在旁边有空地，你就坐下来休息可以吃。那这个补站是蛮大的，那也有很多补给品可以吃。那这边也有火炉可以烤，因为凌晨的时候大家可能休息的时候会比较冷，所以它有火炉给你烤。那在这边休息完之后，你陆续的往前，那在陆续往前这一段之后，因为你五十几 K 了，那你就会陆续发现这段路上两旁的草皮有很多人在休息在睡觉。那这次沿途就有很多人跑到累了就开始睡觉。那因为天气还不错，所以晚上的时候大家躺下来就可以睡。那如果今天是下雨的天气，大家想要随地休息，那可能就没有那么容易。所以下雨天我们在跑步的时候难度会更大。那晚上凌晨大家想睡觉的时候，在路边休息，那休息个十分钟、二十分钟之后就起来再继续往前。继续往前之后，我们就会在上山。上山之后也是沿着路线陆续的陡升，在陡升的情况下，很多人也是在沿途就休息、停下来睡觉。你跟着队伍慢慢的往上走，你就会到达山顶。那到达山顶之后，再继续的往下，你就会到第三个补站，本西湖的补站。那到这个补站的时候，也是快天亮。那在天亮之后，大家又陆续的上山。这个时候的天气突然变得特别冷，那大家赶快把保暖装备穿起来。这个温度突然下降了太多，有些人可能没办法适应。像我们从台湾过去的选手，这种突然巨降的温度，对我们来讲是非常冷的。我就觉得非常冷。那。可是当地的日本选手，他还是穿着短裤，那只是加个外套而已，所以他们可能适应这种天气，所以是还好。但是对我们来讲是非常冷的，因为我们长期处在比较温暖的地方，所以突然这个温度巨降，下得太多，我们就觉得很冷。不过，因为我们该带的枪支装备都有带，所以我们身上都会有保暖的装备，手套或者是头巾，保暖的一些装备都会有。所以我们要赶快换一些保暖装备，继续往山上前进。凌晨的时候，因为你已经跑一段路程了，所以上山的速度也会变比较慢，而且又天气非常冷。那好不容易跟着队伍慢慢的走到山顶之后，那可惜这边就是之前这边有一个景观台可以看到富士山的风景，但是今年因为天气突然巨降，所以整片天空都是白墙的状态，所以看不到远方的富士山。不然这个景色看富士山是蛮漂亮的。那经过这个景观台之后，就有一连串的下坡。那下坡之后，你会就会到达森林，还有一些道路上。那穿过道路还有森林，持续的往前，就会到第四个补站——金靖湖的补站。那这个补站也有一些热粥，还有热汤可以喝。这边的补站也是蛮多可以补给的东西。那这边也有大的体育馆，可以让你进去睡觉，所以这边还算是蛮方便的。那在经过第四个不站进镜湖之后，这时候大概75到8 0 K。在休息的时候，我打开手机，听说总一已经回到终点了。这次总一只花了19小时多就回到终点了，实在是非常的快。那在结束补给之后，我们持续往前进。那这一段路持续往前进，就会跑比较多公路。那这一段公路会经过一个大桥。这一段路是蛮长的，后来到达交叉点的时候，引导员就会指引你往山径走。那往山径走的时候，这时候我们就会上到大东海自然步道。那这个自然步道是蛮漂亮的，之前我去这一段路线的时候，我就觉得蛮漂亮的，因为它的路线算是蛮宽敞的，旁边的树也是长得非常漂亮。那因为这一段的时候是早上的关系，气温也慢慢的变比较温暖，那山上的风景也蛮漂亮的。那沿着路线一直往前走，你就会到达五湖台的一个景观点。那这个景观点应该是当地蛮多登山客来欣赏风景的一个地方，这里是蛮宽敞的。那经过五湖台之后，我们就开始下山。那下山的时候有一段陡下，那。沿着阶梯陡下之后，就会到达马路。那到达马路也有引导员指引你往前进。那下来之后，沿着公路段，那陆续的往前，就会回到转换站。这里大概是9 6 4 K。那这个转换站就是一开始复日及乐园的会场。那这里会场我们有放转换带的物品，在这里如果你要换一些装备的话，可以在这边换。那因为到这边的时候也快中午了，所以大家也会在这边休息。那休息完之后，继续往前。那继续往前也是要先走一段公路，然后再往山进前进。那经过了几段山径之后，就会到人野的补站。到人野补站的时候，也是快晚上。那在这边补给一下之后，就继续往前进。那继续的往前，也是先沿着公路往山径走。那山径的路线还是蛮宽敞的。到达山顶也有引导人员指引你往前。那这边因为都是晚上的时间，晚上的时候这边温度非常的低，也非常冷。所以我们持续往前，就会到下一个补站。那这个补站也是非常大。那也是有很多选手陆续的进来休息，那里面也有火炉让你取暖一下。那如果我布吉完毕之后，你就继续往前进。那后面这一段是二十曲卡，那二十曲卡这一段路算是上上下下比较多。经过二十曲卡这一段路不停的上上下下之后，晚上的时间你就会到达第八个补站。那这个补站没有很大，那在这边休息时候继续往前。那继续往前就会上勺子山。这勺子山在日本的黃富士山是非常有名的，它有一段路是非常陡的。那到上面的话，它有一个铃铛，大家都会在那边拍照。那这边拍完之后，那再继续往前走，就会到达第九个补站。到达第九个补站之后，就剩最后一段。那最后一段再上山、再下山之后，就会回到富士急乐园。回到终点会场之后，那旁边也有可以更换的地方。那更换的地方，它里面会有暖炉，在你进去的时候会觉得比较温暖一点。那这个换衣服的地方里面，其实蛮多人在睡觉。因为大家经过了熬夜的奔跑之后，其实都是蛮累的。那进来的时候换好衣服，大家就会先睡一下。会场外面陆续有选手陆续回到终点，那也有主办在开始颁奖典礼。所以整体来讲，这次的日本黄富士山越野赛，它的天气算是不错的。只有第二天天气突然变得非常冷，那第三天的话天气又慢慢的转好。那比较可惜的是，第二天变比较冷的时候，有一些。景观台可以看到富士山大景的地方，就没有看到富士山，所以比较可惜一点。不过，日本环富士山越野赛因为是国际的大赛事，很多国家的选手都会去参加。它整体的路线规划还有自工动员的能力都是非常的充足，而且它该做的一些布条指引都是非常清楚的。那这个越野赛的布条也是非常大条了，一般在台湾的布条大概只有三十公分那么长，那但是日本的布条它大概就是做到可能六十公分，那它的布条也很宽，下面的反光的地方也是非常大的一个方块，所以你在晚上的时候是可以看得非常清楚的，所以这种国际大赛是它的布条弄得很明显，因为来的选手来自各种不同的国家，所以你依靠的就是布条的指引，所以它布条的指引这方面就做了很到位，那你跑错路的几率会比较小。那因为它的范围很大，所以它准备的各种东西都是非常的仔细，所以参加这种国际大赛是它赛事的规格都会有一定的标准。因为他也办很多年了，所以他们的规划也是越来越严谨。那参加的选手也非常多，所以也非常的热闹。在跑的时候，你也可以随时看到富士山的景色。那山上的风景都蛮漂亮的，而且路线也经过富士山的很多个湖，所以你可以在山上看到湖的景色，也是非常的漂亮。比赛完之后，我们就会开启旅游的模式，因为日本也是我们很爱去旅游的地方。所以比赛完之后，我们回到东京，我们就会开始美食之旅。因为在这么长距离的比赛之后，我们的身心都很疲劳，那我们一定会休息，还要补充一些美食来恢复我们的体力。所以参加这个日本环富士山真的是非常的不错，因为距离我们台湾也不会太远。那赛事规模也蛮大的，那气氛也非常热闹。如果像是去参加环勃朗峰 UTMB 的话，因为你可能要飞比较远，那。它虽然也是蛮热闹的，但是它的旅程还有花费就会比较高一点。那日本离我们蛮近的，坐飞机大概四小时就到了。那环富士山的话，这个路线也是非常棒，所以环富士山越在这一场可以说算是。我们亚洲区目前算是蛮大的一场比赛，不过之前有说过，比较可惜的是，他现在的积分不能用在 UTMB 环白朗峰上面，所以这一点是比较可惜。现在的话，如果你想参加 UTMB 的话，在亚洲最大场的可能就是泰国的这场越野赛。那泰国的越野赛，这可以可以得到一些 UTMB 的参赛资格。虽然黄富士山现在没办法得到 UTMB 的参赛资格。不过环富士山越野赛仍然是我觉得日本现在规模最大的一场越野赛，参加人数也是最多，也是世界知名的一场越野赛之一。所以大家如果有机会想要参加环富士山越野赛的话，那你可以参考我之前发的一些环富士山的一些影片，它的路线路况，还有赛事的规模，还有热闹的程度都是非常不错的。那这场比赛的话，有机会我也会常常参加，因为这场真的是蛮不错的，而且日本又那么近，跑完之后也可以泡个温泉。美食是非常方便的，那也推荐给大家，希望大家有机会去跑环富士山的话，也可以去参加一下，感受一下100迈的国际越野大赛是它的气氛，真的是非常的不错。那以上就今天的捷克越野闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、FV 粉丝页号、还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。